0: E aí, galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Personal do Zero. Tô aqui hoje com um colega de trabalho e amigo, Carlinhos Charles Albert. Aplausos! Aê, aê, Beleza, Carlinhos? Tudo paz, tá Cara, obrigado pela tua presença aqui hoje. eu que agradeço, é honra. É muito válido a gente estar tá fazendo pessoas que... A gente trabalhou junto, no caso, a gente você falou um pouco da sua história, mas pessoas que a gente viu crescendo aí, tá crescendo cada vez mais no nome de de personal, no, nos nichos também que a educação física atrás. Então eu queria conversar com você e falar um pouco a respeito, né, é, saber como é que foi a sua história, né, na, na educação física, quando você começou, e falar também, de te perguntar por que você escolheu a educação física é, como sua profissão, né? Com a sua vida profissional.
1: Bom,
2: para quem não me conhece, meu nome é Carlos Alberto. Não tenho cara de Carlos Alberto, mas sou. <risos> Todo mundo me conhece por Carlinhos. Eu comecei na Educação Física porque a Educação Física mudou minha vida no, num certo período, onde eu era uma criança obesa e me obrigaram a ir pra academia. Realmente não gostava. Só que na época, as aulas de as ah, aulas de academia, tipo, jump, eram um muito mais almoço que hoje em dia Então eu peguei muito gosto para aquelas aulas e continuei indo Até que eu conheci a corrida Isso, Eu entrei na academia em 2010, 2011 para 2012 eu conheci a corrida Também então, obrigado A galera me arrastava mesmo, não tinha que gostar não Mas aí quando ah, eu achei o porquê da corrida na minha vida Peguei gosto Aí eu fiz a minha primeira prova em 2012 Que era o Tiremoto da 17, novembro de 2012 De lá pra cá, eu não consegui largar Aí eu comecei a estudar sobre
0: Virou um apaixonado pela corrida
2: Comecei a estudar sobre corrida, estudar sobre corrida, estudar sobre corrida Resolvi o Educação Física E eu entrei na Educação Física pensando na corrida e como ela transformou a minha vida E eu queria que as pessoas conhecessem a corrida como eu conheci Então eu entrei Cursei, eu entrei corrida, passei o curso inteiro pensando em corrida, trabalhando por corrida. Trabalhei na, na, pelo menos metade do grupos de corrida no na, na minha época de, de estágio, estagi, nós temos cinco estágios na, na faculdade, eu em dois locais. Eu dividi o meu tempo, também eu não vivia, né? Eu trabalhava, treinava, trabalhava, treinava, trabalhava, treinava, era só o que eu fazia. Mas aquilo foi construído, de fato, né? A, a, a minha, minha carreira hoje, dos meus 10 meses de formado, para é, chegar onde eu cheguei até hoje, graças a Deus, tenho crescido muito. E
0: é isso. Massa, assim, a gente vê que a grande maioria das pessoas que fazem Educação Física é, já buscaram algum esporte, alguma prática antes, né? E assim, se apaixonaram pela vivência dentro da do ramo de academia, do, do esporte, que, do, da preparação física e aí acabam pulsando porque é, se sentem atraídos pelo, pelo conhecimento também dentro de cada, de cada vivência esportiva, de cada prática.
1: E né? eu sinto que a gente foi para apoiar um crescimento muito alto no período que todo mundo estava preocupado. Não era é pandemia, não foi? Exatamente. Você se formou? Eu formei em dezembro, janeiro, dia
0: 1º de janeiro
2: eu já não estava mais no estúdio,
0: dia 10 eu já tava com 31. Acho que assim, é, para a gente pegar um pouco desse desse link aí de estúdio, de você falando de estágio e tal, eu queria que você falasse um pouco desse aprendizado, né, porque Sim. acho que a ideia do, 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 do estágio é justamente você aprender, né, você ter contato com algumas pessoas que vão te passar, a ideia é essa, né, professores que possam te direcionar e acho que o link hoje para o pessoal do Zero hoje é também facilitar esse processo de aprendizado para as outras pessoas, né? Então eu queria que você me falasse um pouco dessa vivência sua do estágio, né? É, o que, que você conseguiu assimilar em conteúdo, o que, que você conseguiu ter de experiência, o que foi passado para você ou não, né? Não sabe do, dos locais, mas assim, o que você puder trazer de informação para a gente vai ser grande. Como,
2: como eu já disse, eu passei por 12 locais, né? 12. Não, onde, é muito O que eu
1: que as pessoas
2: podiam me conhecer. Eu fui.
1: Tem chegado a oportunidade. Isso, onde
2: eu chegava a oportunidade eu ia. No, lá no estúdio eu fui, por acaso. Eu já conheci o Diego, né? Domes. Eu fui muito fã, porque ele, né? Corredor, ele traio. O cara tinha feito 100km, enfim.
0: Fantástico, ele é
2: Fui bom. lá para o estúdio. Só que na época Sim. não tinha vaga.
0: Aí eu disse assim, tá, então eu vou fazer o o, o, o obrigatório né? é,
2: da faculdade, né? isso. Beleza, fui. Aí quando acabou, você disse que pediu pra
0: ficar, fica mais um mês, mais um mês, fica <risos> é. é. então, férreo. Pra, pra quem não sabe da história, Carlinhos trabalhou na época que eu era professor coordenador lá no estúdio isso. 2. por isso que ele tá falando que eu pedi pra ele ficar, porque <risos> ele é um cara que trabalha super bem, eu queria aproveitar ainda mais esse um beijinho que ele pudesse ficar lá na estágio de aprendizado né, na faculdade para que ele pudesse descer um pouco mais <risos> do, o trabalho dele lá.
2: E porque o que assim, eu, eu entrei na faculdade já pensando em estágio. Lógico, mas <risos> é, porque eu sabia que esse era o principal caminho, primeiro para a me conhecer e me aprender. Porque eu nunca fui bom em teoria, eu parar para entender o que o professor está me falando preparar eu parar e ficar a hora sentado lendo sobre, faço isso e faço mas não é a minha melhor forma de estudar eu preciso de prática, eu preciso estar tá lá, ver porque eu aprendo assim Quando mas é que eu, eu, uso, lá, né? eu reproduzo o que eu vejo então, eu sempre pensei nisso eu estagiei desde o meu segundo período não pode, mas eu desde o meu segundo período o que eu queria aprender, mesmo que eu não fizesse nada, eu ia pro lugar. Meus dois primeiros locais foi uma academia no Castelo Branco e hum, não lembro outros. Mas e um grupo de corrida na Vila. Foram os meus dois primeiros locais. E, e assim eu fui dividindo o tempo do estágio obrigatório em pelo menos dois estágios. Era sempre o estúdio e mais algum lugar, o estúdio e mais, mais algum lugar, o estúdio em mais algum lugar, ou às vezes três porque aí eu precisava para comer isso, que ela comia era assim dentro do ônibus, é, dentro do ônibus que, às vezes eu ia a pé de um lado para o outro, eu ia comendo e aí saiu, filho isso Mas é eu, eu 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 sabia que aquilo ia ter uma relevância mais ampla, porque o que eu aprendi nos meus estágios, a faculdade não chegou nem perto de me ensinar, nem perto. Então eu fui pensando em aprender. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tive contato com você Acabei tendo contato com Débora, que Débora me, me é, é, apresentou pra galera do Quest Que a gente passou a ser os mentorados de lá E foi no outro local que acabou alavancando muita gente Que a gente aprendeu demais ali dentro, demais, demais Então, o que surge, tecnicamente, se dá pelos meus pais Com todo o esforço que eu, que
0: eu tive dentro deles Isso, acho que é muito importante você ter mentores, Sim. né, você tem pessoas que te auxiliam e facilitam, e criam esses atalhos, né, é, na vida da gente, diferente de alguns locais, é, antigamente você não tinha, a galera usava muito o estagiário como uma, uma mão de obra barata, isso, né, inclusive. então, mas hoje eu vejo que é, algumas pessoas, pelo menos, pensam em pegar o estagiário e tentar direcionar ele, e a gente, do personal do anos, quer facilitar, quer mastigar mais, por isso que a gente tá pegando sempre entrevista com pessoas como você que já passaram por todo o processo e sabem da, do benefício de ter alguém para direcionar eu queria que você me falasse, ó é, três coisas hoje na sua vida que mudaram a sua linha de pensamento com relação à profissão personal trainer, certo? ou é, professor de educação física que você aprendeu no espírito de estar Três pessoas Três coisas, três coisas que você que você conseguiu assimilar, conseguiu entender, que facilitaram a sua vida, que criou esse atalho para você, para você ser personal, o personal que você é hoje e o atuação física. Primeiro, tudo assim,
2: ponto, comunicação. Foi o que. era o que me ligava as pessoas. Eu sou muito comunicativo, eu falo muito, vocês estão vendo, eu falo muito, <risos> eu brinco. É, é muito. Uma é, é, dessa parte mas é muito difícil alguém não gostar de mim porque eu faço que as pessoas gostem de mim eu brinco, converso, tento me aproximar então essa foi uma das principais questões e eu também é, é, acabo entrando no outro, no outro meio de mais questões psicológicas as pessoas hoje em dia, no, no geral por exemplo, hoje eu tenho 100 pessoas no meu grupo 5 estão só pela performance todo o resto é porque a corrida é algo na vida delas no sentido de ah, é meu momento de espalhecer, é meu momento de, de estar bem, é meu momento de esquecer é meu momento de, de estar bem com relação à minha depressão, à minha ansiedade então essas questões psicológicas são muito muito vigentes e eu acabei aprendendo isso também primeiro por, por experiência própria, porque eu tenho depressão desde porque eu me entendo com gente, acho que desde os sete anos então eu aprendi isso comigo e usei com as pessoas, fui usando com as pessoas durante o estágio e agora e eu tenho que fazer com que as pessoas entendam isso também e a, a educação física, corrida, enfim é um momento delas de pegar essas, essas questões que não são bem resolvidas e conseguir resolver se não, se não conseguiu ali o profissional
1: é uma coisa que eu ouvi primeiramente foi o Diego falando numa reunião que teve lá no estúdio né que ele falou o, a pessoa quando vem procurar o personal, muitas vezes vem para ter uma pessoa para conversar Sim. né ela não tem um, uma com quem conversar em casa não tem um profissional para poder conversar procura o profissional tem desabafo, às vezes conta da vida é um momento de relaxamento dela e o né? que é que nós temos, nós
2: temos nós temos profissionais mesmo lidando com pessoas como pessoas sem robôs levam elas para treinar, elas treinam, e mandam embora, e só, Só que as pessoas não, não se apegam ao, ao técnico, se apegam a uma pessoa, a você. Se você não, não, não mostra quem você é, inclusive fraquezas, não dá mostrar tudo, lógico, né? você não vai estar mostrando sua vida inteira para um, mas é, é, mostrar o seu lado sensível, se fazer ouvidos, é o que faz com que elas se apegue a gente.
0: Acho que assim, é... Carlos deu três pontos que eu consegui entender na tua fala E o primeiro foi a parte de comunicação, né? você ter um relacionamento com as pessoas O segundo que é o profissional ser um psicólogo, né? ser aquele cara que está ali para escutar, para dar um apoio Fazer com que a atividade física até seja um, seja, não, é um né benéfico com relação a doenças psicológicas entendeu? É, e também é, o fato de você ser mais humano né, como profissional, porque hoje a gente tá no mundo muito, muito tudo muito rápido tudo muito acontecendo assim sem pausa, né? você vê que as coisas acontecem de forma imediata tudo mudando muito rápido e às vezes a gente acaba fazendo nosso dia mecânico demais e esquece de tratar as pessoas como seres humanos né tem sentimento que tem a questão do estresse físico e mental, e é, acho que. Eu não
2: estou questão da palavra, da palavra, que eu até valendo é. hoje em dia, que é, mas é muito verdade, que é a questão da empatia, né? Sim. Porque hoje Sim. as pessoas falam de empatia como se fosse mais a coisa mais normal do mundo, mas a minha verdade é que quase ninguém quer É. Quase ninguém pensa no outro de
0: fato, mas é, é muito a questão dela As pessoas não acabam não usando essa empatia, né? Não se colocam no lugar do outro, não conseguem entender a necessidade de você estar tá vendo. É, o que está se passando e você achar o cara está chegando cansado, mesmo assim ele vai ter que treinar de qualquer jeito, fazendo em alta performance. Não, não, não. Você tem que entender que cada dia é uma diferença para o tipo, né? E você tratar ele como um humano, como um ser humano, você ser mais é, maleável com relação à interação entre você e o aluno, a questão do treino, a questão de como ele vai estar no dia ali, é muito bom e foi você me nesse conteúdo.
1: É, Carinho, a gente viu o que você passou aí por um período que acabou a faculdade, período de pandemia, foi um período muito complicado para todo mundo, né? E eu acredito que a educação física foi a que mais se destacou, pelo menos no mundo digital, depois que começou a pandemia, né? E você, eu vejo que você é um cara muito ativo na, na rede social. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa, essa progressão, se você teve dificuldade, é, se você procurou alguma coisa, se você pediu ajuda de amigos, como é que foi esse esse se você
2: observa, você tem dificuldade de é Eu mostrado. me deu uma câmera, um negócio, eu tô aqui gravando no palco, <risos> gosto, Mas é difícil fazer com que as pessoas me respeitem como profissional. Porque o meu Instagram, ele se transformou de é, um Instagram de fã de Jorge Mateus pra tá do nada e um profissional. Do nada não, foi um processo. Mas as pessoas me conheciam por aquilo. Né? as minhas fotos mais curtidas eram eles as pessoas me viam me procuravam quando sabia que eu ia pra show, então eu tive que transformar em um ano e meio tudo isso para que as pessoas me procurassem pelo profissional e essa parte é difícil
0: só só um link aqui, que você falou né? eu achei isso é muito difícil né porque às vezes as pessoas fazem o quê as pessoas pegam o um Instagram pessoal e separam do profissional e você assim fez algo que ia é um pouco mais complexo, mas se transformou o pessoal no profissional. Sim. E assim, a gente vê que você posta coisas pessoais ainda, claro, e deve acontecer dessa forma, mas hoje eu vejo
1: o seu Instagram muito mais profissional, né? E as pessoas hoje se identificam demais com isso. Desculpa ter desculpa. Até porque, né? só rapidinho, sim, sim. até porque o pessoal é que vai conquistar o cliente, né? As pessoas vão, vão te procurar justamente por quem você é por trás das né? assim, Porque a
2: realidade... uma a realidade é que na frente da câmera, falando em é uma. E quando a pessoa vai lidar com você, é outra. Se a sua realidade não for algo que elas gostem, não vai nada. Essa transição foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu precisava mostrar o pessoal, eu precisava mostrar a responsabilidade dentro do meu trabalho. E o que foi que me facilitou? Eu já estava dentro da corrida, eu sempre fui corredor. as pessoas me conheciam com o carrinho de Corredor então eu só fui transformando isso ó, é que ele sempre foi corredor e agora está se formando profissional para ser um profissional essa física e trabalhar com corrida então fui aos poucos transformando isso um conteúdo com, mostrando alguns aos poucos amigos que corriam comigo Eu fui aos pouquinhos encaixando isso no dia a dia do meu Instagram junto ao estúdio, ao grupo de Lívia, ao Pix, na Pix a todos os grupos. Eu fui transformando aos um pouquinhos, as pessoas foram entendendo isso. Só que isso é fácil? Não. Não mesmo, porque o, o processo de transformar, até tirar as pessoas que queriam ver uma situação e agora tá vendo outra, é longo. É longo, porque essas pessoas vão deixar de ver e você tem que conquistar outras.
0: Passa aí, assim, saber que você conseguiu fazer transição e hoje, você falar tá lá seu grupo de corrida e a falar um pouco dele aqui a agora, né? É, é muito, Eu fico muito feliz de ver o seu crescimento profissional né? e ter acompanhado desde a época do estágio, hoje até você como professor formado. E eu queria falar um pouco disso, né? porque às vezes a gente está é, formando professores que acham o um único nicho a ser aproveitado na educação física, é o um personal trainer. Né? É o seu professor dentro da sala de musculação e a gente vai à educação física muito mais além do que é apenas a sala de musculação. E a gente sabe que tem diversas oportunidades dentro do mercado, e você é um cara que pegou algo, e você já dominava, já tinha interação que era corrida, e aí decidiu, já tinha experiência, trabalhava em outros clubes de corrida decidiu entrar com seu nome, Carlinhos, certo? Carlos Augusto da Carlos Alberto? Carlos Alberto, perdão. Carlos Alberto. <risos> Clube de Corrida, Charles Alphard Run, Clube <risos> <Run. risos> Então, assim, é, eu queria que você falasse um pouco, né, além desse clube de corrida, ele é clube de triatlo também, né, você é um cara que faz também a prescrição, faz o acompanhamento, você dá todo o suporte. E a gente vê que você é um cara que busca todo esse conhecimento na parte de corrida, na parte do triatlo. E, assim, eu queria que você falasse um pouco da, da, da sua visão, da sua ótica com relação a esse Carlinhos. You... Carlos Alberto, empreendedor na área de corrida do triatlo, né? Como comigo na área de educação física. Vamos, vamos às realidades dos aos fatos. É, eu precisei.
2: Eu precisei. Ano passado, eu fui expulsificado, então eu precisava pagar as <risos> contas. <risos> Para pagar as contas, ou a gente trabalha com CLT, ou a gente empreende. Com CLT, eu não queria ganhar pouco igual as academias pagam. Então, eu fui pro lado do, do, do empreender. Como eu já sempre tive a, o sonho de ter um grupo de corrida, eu só botei na frente. só o que, é que eu preciso fazer? Isso, isso, isso. Eu vou fazer isso, isso, isso. Ah, mas agora eu não tô com tempo porque eu tô trabalhando assim, assim, assim. Nas duas horas de almoço, enquanto eu estiver comendo, eu faço o que eu tenho que fazer. Na, na Só tô dormindo duas horas por noite porque eu preciso trabalhar. ok ou você faz o que você precisa fazer dentro do que você imagina para si, ou você não pode reclamar do, dos resultados ruins que você tem. Então, o que eu tinha para fazer, eu fui e fiz O que, que eu precisava para o meu grupo? Eu precisava que as pessoas me conhecessem, as pessoas confiassem no meu trabalho, e então passassem a a ir treinar comigo. Eu fiz as pessoas me conhecerem, trabalhei tudo que era grupo que, que eu pude Todas as academias, tudo, tudo, todos os locais que eu, que eu sabia que eu podia ter oportunidades e visibilidade, eu fui. Essa parte foi feita. Então, comecei a mostrar o meu no Instagram. Alunos que, que treinaram comigo, evolução. Fui aos poucos usando isso e aí abri o grupo. E aí vem a parte difícil, né? Que é finança, é, é, gastos investimentos. Tudo isso junto a, ao dia a dia de trabalho. A gestão do seu negócio, né? É muito difícil. E eu, eu tenho um dedo todo pra coisa que eu adoro gastar. É uma, <risos> uma, uma boneca que gosta de um gasto. Mas eu também tive que aprender a me segurar. Porque da mesma forma que eu, que eu gosto de gastar, eu tenho que gostar de ganhar. Então, eu fiz a escolha, ó, eu posso fazer isso e isso, isso hoje. Mas lá na frente vai vai me faltar em alguma coisa então por exemplo eu boto um mé todo ano que me conhece sabe que é o carnaval é uma época que eu gasto no dinheiro então eu junto dinheiro o ano inteiro para isso eu trabalho feliz o ano inteiro pensando no meu carnaval mas o ano inteiro também eu preciso me segurar em alguns momentos porque senão vai ficar em a mesma coisa eu fiz eu grupo de corrida. eu fui usando do, 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 das minhas experiências do dia a dia a sair de casa eu tive que aprender a, a, a saber como, como a vida acontece de fato porque não, não brotava mais na parede antes em casa eu brotava na parede o papel eu <risos> parede controle, mas sair de casa não brota mais também.
0: a gente sabe que clube de corrida a gente tem vários aí né mas assim você é um cara que deixou de trabalhar para as academias, a gente trabalhava para a de corrida para abrir o seu e conseguiu alavancar. Hoje você tem 100 alunos, mais de 100 alunos aí, conseguiu alavancar de uma forma muito rápida. né? Eu queria que você desse é, um pouco, se você puder, né? desse, desse seu segredo, né? um pouco desse, dessa fórmula mágica que você conseguiu as pessoas que estão escutando a gente. Sabe que eu não sei.
2: Não sabe? <risos> não sei. Assim, eu estou sendo bem sincera, eu não sei. É, eu fiz, como eu disse, o que eu tenho que fazer. Daí, é, mas só que eu tive contato com as pessoas certas. Eu estive com as pessoas certas. É, Ritual uma vez um amigo nosso falar assim
1: um amigo nosso falou assim você, inclusive é o próximo convidado para vir aqui conversar ir, com, a com a gente do pessoal do Zé
2: você Débora do ano foram de uma leva que não, que não vai se repetir mais e, e é real estávamos três juntos é, é, num momento tipo, lá no estúdio que a gente aprendeu com você num nível que não imaginava pelo menos eu não imaginava porque eu tinha na, na minha cabeça aquilo que normalmente se tem nas academias, então é um trabalho muito é, barato e eu vou pescar o que der para pescar. Só que lá foi exatamente o contrário. Nós trabalhamos muito, por sinal, às vezes muito muito. Muito muito. a assim, dia, graças a Deus. Mas a gente construiu uma equipe naquele lugar que a gente aprendia um com o outro todo dia alguma coisa, todo dia. Então eu eu fui levando isso, a minha proximidade com as pessoas, o, o, o meu dia a -dia, dia de trabalho, isso começou acontecendo, por acontecendo, por acontecendo,
1: por acontecendo por objetivos de muitas pessoas um mês depois não assim. Eu acredito assim que o Carlinhos, é, ele fez tornou vivo aquela aquele ditado de plantar agora para colher Sim. no futuro. Então você veio desde os seus estágios e muitos alunos quando passam pelos estágios não dão a devida importância para o estágio, não, não, não acreditam na visibilidade que isso vai ter no futuro. Então você fez o seu caminho, você contatou com pessoas o contato com pessoas, foi carismático, conquistou alunos desde o estágio, né? E aí quando você se formou, você tinha um, 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 uma carteira de alunos, assim, vamos dizer carteira, mas um, um conjunto de pessoas que estavam já acompanhando o seu trabalho e sabiam onde eles iam procurar num de determinado serviço, no caso de corrida, né? Inclusive,
2: é, além,
1: além de tudo isso, pessoas, amigos que estiveram comigo, que fazem parte disso. Você tem até alunos que são próprios personagens, né? Que, que, que teoricamente poderiam fazer os próprios treinos. Sim. Luan, é, Débora, são pessoas que estavam comigo,
2: que estiveram comigo sempre e é, acabaram arrancando demais. Pessoas que eu conhecia através deles, Pessoas que, que é, por exemplo, Eribaldo e, e Jamila, que são é um Sim. casal de amigos Que provavelmente são as pessoas que mais levaram é, gente, alunos, mas... amigos tem A família inteira de Eribaldo no grupo Sim. Amigas de longas datas de, de Jamila de, no grupo Eu acho que, pelos dois, já, entra, já entrou pelo menos umas 5 pessoas Então, pessoas que estão com a gente, de fato que abraçam o nosso mundo, isso não é importa, né? A gente precisa botar elas embaixo do braço.
1: Principalmente em uma cidade pequena como Aracaju, que o boca a boca vale muito a pena, né? Se você faz um bom trabalho e a pessoa te indica, isso se torna uma corrente sem fim.
2: Recentemente aconteceu o caso de um amigo meu,
1: Gabriel, ele postou no Instagram uma promoção que eu fiz,
2: e o irmão de um amigo meu de muitos anos viu e mostrou a ele. Isso tinha 5 anos que a gente não se viu por contradição ele se encontrou e passou a treinar comigo. Então é também a, a, a junção né? de pessoas que estão com a gente e a, a possibilidade
0: que ele é, te dá para a gente propagar. Eu acho que assim o segredo Alan até já falou aqui que o segredo é né? um tempero de Carlinhos é essa, esse carisma dele né esse bom humor essa, essa alegria esse é dele que é extremamente importante na nossa educação física e o fato dele criar uma boa rede de relacionamento. Eu acho que assim a gente sabe que a parte técnica é extremamente importante, certo? Tá todo mundo afiado, sair da universidade com um bom conhecimento, vale que não sair com tudo, mas assim, isso aí o nosso aluno ele já espera que a gente tenha, é, né? Também. É a obrigação a gente ter o conhecimento, mas saber se relacionar, saber fazer um bom atendimento, aí é são os clientes e aí acho que diferencia o profissional de cada um. E você, hoje, criou essa rede de relacionamento, tem essa rede, tem essa facilidade de ter pessoas do seu lado, pelo atendimento que você dá, pelo seu Então, assim, eu fico feliz de ver seu crescimento aí, ver como você tem se destacado. É, e eu queria que você, nesse final de, de, de entrevista aí, de bate-papo, que eu, eu acho que é, que é muito mais um bate-papo do que uma entrevista, né? Você falasse algo que você acha importante para os nossos ouvintes aqui do podcast Personal do Zero. Nós nós temos a vida das pessoas,
2: meu né? Seja a pessoal, ou seja só que eles vão lá para tirar uma foto com a gente. Mas a vida delas transforma gente. E a gente precisa lidar com elas, com a vida delas, com a importância que elas têm. E é isso, eu, eu, na, na minha visão, é isso que falta. Primeiro, a gente aprender na faculdade, que a gente tem uma matéria de psicologia que a gente aprende sobre o burnout. O burnout é isso aí, como se fosse a, última, a única síndrome que existe na face da Terra, mas. É... Lidar com as pessoas é muito mais do que você receber um treino e dizer que ela tem que apertar o abdômen é Muito mais, muito além disso É muito além disso Eu, eu vi você falando sobre uma senhora que tá, tem uma síndrome, síndrome Sim, de... Sim, é... síndrome de Ushir Aquele fantástico, porque ele fez exatamente o que eu estava falando agora Ele pegou a vida dela e tomou com a importância que ela tem Por mais que, que essa síndrome vá levar ela a, a um certo ponto que, que não vai deixar mais ela sair entre a gente, mas na verdade ela
1: tem importância. Assim, eu, eu vou explicar um pouco pra galera que não entendeu. Eu postei esse caso no meu Instagram é, de uma senhora que ela tem aí 70 anos e ela viveu a vida toda com uma síndrome que se chama Síndrome de Usher. Então essa síndrome ela comete aí uma a cada 100 mil pessoas e ela é uma doença degenerativa. Então desde o nascimento dela ela nasceu surda. E aí, com o passar do tempo, ela vai perdendo a visão. E aí, nos estágios finais dessa síndrome, ela desenvolve esquizofrenia e paralisia total do corpo, e aí é seguido da morte. né? E assim, é interessante, foi um caso muito engraçado, que ela tem 11 irmãos, dos 11 irmãos, só dois não tiveram essa síndrome. E assim, se vê, cada um em cada 100 mil, ela teve mais... 9 pessoas a dentro família, da família dela. Ela pode ser o azar, a gente pode ver como azar, ou não. Não dá para julgar, porque a gente não uhum. sabe o background da família dela se era uma coisa que eles precisavam passar. Mas assim, ela é uma... Com todas as dificuldades que ela tem, ela, ela é muito frequente, não falta, sempre vai, sempre muito assim... Ela não, não consegue conversar, porque ela também não fala, mas a gente vê a felicidade dela em estar treinando, a gente vê que ela reconhece as pessoas assim ela reconhece eu quando eu vou, vou buscar ela na porta para treinar é, os outros professores também que, a, que me auxiliam e isso é muito gratificante que a gente vê que a gente está fazendo um trabalho né que não é um, um só uma pessoa doente Porque uma pessoa doente que não vai entender nada não vai falar nada Sim. né tem gente que pode, pode fazer isso mas que entender que tem uma pessoa tem um sentimento por trás da, daquela pessoa que ela não, não é tem, só uma pessoa doente. Não tem
2: nada melhor do que receber um feedback positivo. De uma Exatamente. ela não estava bem esses dias e conseguiu fazer um treino que ela não imaginava conseguir, a conseguir
1: fazer. Exatamente. Acho que é isso ah.
0: o, o lindo da, da educação física, né? o lindo da, da atividade de da exercício físico. Né? Trazer, mesmo que seja um pouco ali né? na vida da pessoa, um diferencial, né? seja para a saúde. Seja é, para a performance, para a estética, qualidade de vida, é, para relacionamento, acho que a gente, da é, educação física, é muito rico com relação a isso.
2: E pensando em, em público, conseguir público? Para trabalhar. Para estudar. Para estudar. né? estudar. Para estudar. Para estudar. Para estudar. Para estudar. não estudar. Para não, velho. Ah, mas eu Para estudar. Para estudar. da manhã. Acorde. Você não quer ganhar ninguém
0: não, você não é uma pessoa que você ganha 17 mil quando você for lá, pronto. Para você ganhar 17 mil, você vai ter que trabalhar, porque pouquinho vou E Eu <risos> acho que em qualquer caminho que você esteja, você vai.. A semente vai caindo, você vai caminhando ali, mesmo que seja caminhos é, que tem um terreno que é ruim, é infértil, mas às vezes tem um lugarzinho lá que você deixou é a semente e ali bate uma chuvinha e daqui a pouco vai florescer. E lá. lá. Na frente, e lá na frente vai aparecer o fruto, né? Acho que a gente tem que essa, essa essa associação que ela fez com relação ao plantar e colher, né? É extremamente importante e a gente tem que fazer isso com as pessoas e com o nosso trabalho demonstrando isso. Eu penso dessa forma. livro preto como profissional eu sempre fiz isso e é o que eu passo também para vocês hoje aqui, não para você, você carlinhos, para você é, Alan também, mas para todo mundo que está assistindo aqui o podcast do pessoal do zero, né? Plante, como o Alan falou, mais para frente, ou, ou você colhe próximo ou colhe mais para frente. Uma hora que você vai colher, de certeza. Queria agradecer ao meu amigo e parceiro aqui, profissional de Educação Física, Carlos Alberto. Eu conheço como o Lizar, mas, né? Ou <risos> o Carlinhos. <risos> a salva de palmas. Agradecer a presença de Alan também, Alan Lima, aqui com a gente. Valeu, galera. Galera, mais um podcast aqui, pessoal do zero. Quem vos falar aqui é Diego Freitas e encontro com vocês nos nossos próximos bate papo. aí. Valeu!